0: Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 114. Soy su presentador, Jeffrey Cohn. Hoy estoy usando una Aurora Óptima, una de mis plumas favoritas, con punto mediano. Y la tinta que tengo dentro es de Diamine Black Ivy del calendario Inkvent del año pasado. Yo escogí esta tinta porque Black Ivy es una tinta verde con un sheen casi negro y va bien porque esta óptima que tengo es verde con extremos negros fluye bastante bien eh, como muchas tintas con sheen tarda un poquitín en secarse pero se ve muy bien y la tinta por sheen que tiene se ve casi negro así que se puede usar en documentos profesionales y va bien para escribir cartas apuntes y todo eso bueno las tinterías que tengo para esta semana eh, voy a comenzar con un anuncio muy, muy grande desde Bélgica que la marca Conid ha vuelto a fabricar plumas. De hecho, el día 25, así que dentro de nada, eh, saldrá cuatro plumas en el modelo Antwerpen. Esta marca Conid se fundó en Antwerp ...en Bélgica y uh, bueno, por eso este modelo es tan importante para la vuelta al mercado. Antwerpen es una resina roja um, con este look marmoleado. Tiene adornos plateados y la gran cosa de Connit... ...nunca he probado una Connit en mi vida... ...pero lo que tengo entendido es que los de Connit son ingenieros, ¿no? Entonces todo... Funciona súper bien, fluye súper bien, todo es perfecto ¿no? con, con esta marca. Y había listas de espera de dos, tres años ¿no? para conseguir estas plumas. Y en el, en el mercado de segunda mano, estas plumas estaban a más de $1,500 dólares ¿no? en eBay, en Yahoo Auctions, etc. Entonces, eh, con mucha anticipación y mucho entusiasmo, la comunidad estilográfica ha estado esperando, eh, saber si Connie iba a sobrevivir la pandemia y volver, y parece que sí. Entonces, un poco sobre estas uh, cuatro que han sacado. Pues todas son del modelo Antwerpen, ¿no? con esa resina roja pero dos de ellas son eh, transparentes, no eh, plumas Demonstrator y dos no. Entonces, hablando de las Demonstrator, en el tamaño regular de Demonstrator eh, utiliza un plumín de acero de tamaño número 6, eh, los adornos son de titanio y utiliza este sistema de carga que se llama Bulk Filler que de lo que tengo entendido es un poco similar a lo del sistema de vacío, pero es algo muy especial de Cony. Todo está hecho por COVID, eh, aparte del plumín, uh, así que es todo bastante artesanal, ¿no? en los mecanismos, eh, todo es de titanio y esto es una de las gran cosas ¿no? de la marca ¿no? que de todos esos artesanos eh, saben utilizar bien eh, este metal y añade como un valor a esto. Luego hay el tamaño king size. Y el king size es igual, la única diferencia es que utiliza un plumín de titanio de tamaño número 8. Pero lo mismo es, eh, todo el resto es lo mismo, ¿no? Que tiene adornos de titanio, el sistema book filler. Eh, en este caso puede caber hasta 3 mililitros de, de tinta, que es bastante y en el caso de las dos que no son transparentes son iguales simplemente tienes toda la resina por todo el cuerpo en vez de tener esas esa parte transparente en el cuerpo una cosa más en cuanto a la capacidad de tinta en el tamaño regular puede caber hasta 2.5 mililitros bueno opciones de plumín hay fino mediano y hueso en el tamaño regular si quieres un plumín de titanio hay esa opción también en fino, mediano y grueso en el tamaño king size todos esos vienen con plumines de titanio como mencioné antes y son de fino, mediano y grueso bueno, precios el tamaño regular está a 750 euros y la king size está a 995 euros. Así que estas son plumas, bueno, carísimas. Y dado la reputación de Conid, yo sé que estas son plumas que van a funcionar bien, que escriben bien, etc. Esta noticia para mí es muy interesante. Eh, Conid es una de esas marcas míticas de que he escuchado muchísimas veces. Jamás he visto una Conid en mi vida. Eh, así que tengo mucho interés. Eh, a mí me encantaría probar una de esas en algún momento. Si yo voy a lanzarme a comprar una, no. Simplemente por color. Eh, el color. El rojo no es. Lo mío, no me gusta mucho esa vecina eh, Antwerpen. Pero tengo mucho interés de ver... Eh, lo que van a lanzar en el futuro porque tienen otros materiales que sí me llaman más atención pero voy a ver eh, cómo va este lanzamiento me imagino que eh, se van a agotar enseguida porque como hay tanta gente que han estado esperando años para comprar una Conir pues bueno todos el día 25 van a estar ahí esperando Solo puedes comprar las plumas de, de Connie eh, a través de la página de Penworld, una tienda en Bélgica. Y verás en la página que los cuatro modelos están allí, ¿no? los dos transparentes y dos eh, sólidas del material Antwerpen. Si alguien, eh, si algún oyente compra una de esas Connits, eh, avísame porque a mí me gustaría saber su experiencia y saber qué tal ha ido todo el proceso de comprarla y también eh, al recibirla, ¿no? ¿Qué tal es? <risa> el próximo lanzamiento viene de Retro 51. Han anunciado una colección nueva que ahora se llama Silver Lining. Esto requiere un poco de contexto porque lanzaron esto bajo otro nombre que era Stormfront, eh, como una palabra. Ni, ni yo sabía eso, que Stormfront es un código que utiliza eh, los supremacistas blancas y bueno, tipo neonazis aquí en Estados Unidos. Entonces decidieron cambiar el nombre a Silver Lining. Bueno, entonces han habido un poco de debate por qué cambiaron el nombre, bla, bla, bla. Pues yo entiendo por qué tiene que cambiar el nombre, así que yo no voy a entrar en ese debate. Yo voy a hablar más sobre la pluma y la colección misma. Pues aquí lo que tenemos son dos objetos. Tenemos eh, un rollerball y también una pluma estilográfica ambas utilizando acrílica. Esta acrílica eh, es bastante, bueno, diferentes tonos de gris y va hacia negro. Eh, tiene adornos plateados en ambos casos. Y a mí me encanta. Yo creo que esta colección se ve brutal. A mí me gusta mucho. Se ve como piedra. Eh, esto no es como encontrar una, una, una joya eh, oscura en medio de una cueva o algo y se ve súper bien eh, el rollerball y también eh, la pluma estilográfica como mencioné hay diferentes tonos ¿no? entonces eh, hay partes que se ven más negras hay partes que se ven más a, hacia blancas y mucho gris eh, la sección de agarre eh, en el caso de la pluma estilográfica es negra y viene con un plumín de tamaño número 6 de yobo tiene el clip eh, estándar de Retro 51 um, y en el caso de roller Rollerball se ve como todos los tornados que lanzan eh, con muchísima frecuencia. El Rollerball está a $52 dólares y la pluma estilográfica está a $90 dólares. Yo veo estos precios bastante razonables dado el cambio de material. Eh, Retro 51 suele usar eh, latón y poner una laca encima o hacen esas decisiones especiales con metal. Eh, pero al hacer algo con acrílica pues está mostrando un cambio en el Lenguaje de diseño de Red one que a mí me gusta. Se ve muy bien esta colección y yo creo que eh, tendrá mucho éxito. Eh, es una lástima lo del nombre porque creo que... Silver lining, eh, no capta lo que querían mostrar con Stormfront, pero yo entiendo que tiene que cambiar el nombre eh, por eh, esos motivos eh, racistas y problemáticas que han surgido. El próximo lanzamiento viene de Twisby. Eh, dado el éxito de la Eco Globe Green, han sacado ahora Eco Globe Purple y saldrá el día 31 de octubre, y igual que la anterior, esta es una que brilla en la oscuridad. Eh, se ve como color lila el capuchón y el émbolo, y eh, en la oscuridad va a brillar un color, eh, digamos, azul celeste. Pues a mí me encanta, yo creo que se ve súper bien. No la, no la voy a comprar porque ya tengo muchas eco, <ríe> eh, pero yo creo que es un lanzamiento eh, muy justo para esta época de, de Halloween, Día de los Muertos, etc la Echo es una pluma muy buena para principiantes o digamos alguien que ha probado una pluma más de una vez y quiere algo un poco eh, más avanzada eh, ya que tienes que comprar una botella de tinta para cargarla y no sé yo no tengo ninguna queja yo creo que la eco es una pluma excelente y ahora que han optado por hacer ediciones que brillan la oscuridad, eh, pues es una manera de captar a, a más público ¿no? y a más gente porque eh, tiene este truco, ¿no? Pasando a tintas, eh, porque no he hablado de tintas hace mucho rato, eh, Colorverse ha sacado una nueva serie eh, que se llama Project Ink vol eh, volumen número 4 y hay cuatro tintas en esta serie. Eh, voy a comenzar con número 23, que se llama Dan Juan. Y es una tinta amarilla con bastante sombreado. Va hacia anaranjado, pero yo diría que a su base es una tinta amarilla. Bastante legible. Así que para los que son fans de, de, del color amarillo, esa es una tinta excelente. La segunda se llama Chong Chou. Es una verde oscura, pero yo diría que tiene como tonos grises eh, dentro. Y también tiene mucho sombreado. Eh, tiene un poquitín de sheen también, de lo que veo. Eh, es, bueno, una tinta bastante interesante. La tercera, número 25, se llama Dan Hong. Es una tinta roja. Eh, Bastante oscura, no hacia Burdeos, pero va en esa dirección. No tan vibrante parece como el color sangre, pero que, bueno, tiene, som som tiene sombreado, así que dependiendo del trazo de la línea, de, hay diferentes tonos rojos aquí. Y número 26, que se llama Huang Cho, es, yo diría, un gris con uh, sombreado marrón. Es un color muy interesante, eh, pues no lo entiendo muy bien. Eh, yo creo que es <ríe> eh, una tinta que yo tendría que ver más eh, una muestra de escritura. En las fotos que tengo aquí eh, solo hay como una muestra pues estándar y el nombre de la tinta, pero eh, a mí me gustaría ver más, eh, pero se ve súper interesante. Eh, a mí me, me gustan las cuatro, yo creo que todas son colores que yo usaría, todas son legibles, todas se ven eh, muy guay, así que esta colección me, me gusta bastante. Colorverse es una marca que nunca me ha fallado, sus tintas fluyen bien y va con la tendencia que he visto este año, no que las tintas coreanas son brutales, entre Colorverse, Wearing Goo y otras es que las coreanas han llegado a hacer tintas que salen del status quo. Y son capaces de captar la atención de todo el mundo. ¿no? Eh, lo que ha hecho Colorverse um, con algunas colecciones y también Wearing Goo con sus pociones de shimmer y con sus colecciones de literatura es que yo creo que... Eh, las otras marcas de tinta tienen que prestar mucha atención a lo que están haciendo los coreanos. La última tintería que tengo para esta semana viene de nuestros amigos en España, Ink Traveler. Eh, Pepe Martínez que, estuve, que estuvo en el programa hace unas semanas. Eh, ha colaborado con Sailor para lanzar la primera tinta Sailor de forma colaborativa en Europa. Que se llama Naoshima Con. Y es una tinta del tamaño de 50 mililitros. Eh, ¿no? Que son eh, las botellas maño. O las botellas de, de tinterías. Y es un color yo diría azul verde. Es más azul. <risa> pero tiene un poco de turquesa verde dentro. A mí me encanta esta tinta. Es una tinta que tengo que comprar si todavía hay <ríe> así que lo que tengo entendido esta tinta pues tiene muchos matices eh, como mencioné eh, tiene bastante sombreado eh, se ve un poco um, azul se ve verde está como entre medio no es una edición limitada, así que podrán comprar esta tinta eh, para siempre. Así que no tienen que ir corriendo a, a la página de Inchabler, aunque deberían <ríe> eh, para estar en este primer tiraje de tintas. Eh, así que yo tengo que escribir a Pepe ahora mismo para comprar eh, una botella para mí. Y en términos de, del precio de la tinta... Naoshima con está a 29 euros así que bastante razonable y bueno eh, bastante similar a eh, lo que se cobra para una tinta de cela de este tamaño aquí en Estados Unidos no por ejemplo las de tinterías están a 30 dólares así que bueno más o menos igual mm -hmm. eh, pues felicidades, enhorabuena a Ink Traveler y todo el equipo allí porque esta tinta es bellísima. Pues como lo yo tengo que ir corriendo a comprar una para mí. Inspirada por la colección de Retro 51, la tintería del episodio de hoy es Tormenta. Así que en Instagram publiquen una foto de su escritura de la palabra junto con un dibujo si quieren, con el hashtag tinterías y etiquéteme en la foto. Eh, bueno, no pedí preguntas para esta semana porque, como pueden notar, estoy un poco enfermito todavía. Eh, yo lo había mencionado en Slack, pero eh, no públicamente, pero yo he estado con COVID. Eh, por fin me ha pillado. Estoy un poco decepcionado porque yo había pasado casi tres años sin contagiarme y de repente, pues me ha pillado. Eh, pues ha sido muy, muy duro. Eh, me siento bastante mejor esta semana, pero bueno, un día a la vez, ¿no? Eh, a veces estoy tosiendo, a veces no. Es que, bueno, eh, son cosas de la vida, pero. Eh, agradezco a todos los que, que me escribieron a, para ver qué tal es, estaba y todo. Y pues me siento mucho mejor que antes. Ya no tengo fiebre y todo eso, pero bueno, sigo con un poquitín de síntomas. Así que no quería eh, pedir eh, muchas preguntas para esa semana. Pero lo que sí quería mencionar eh, es algo que también mencioné en Slack es que bueno a partir de noviembre una cosa que a mí me gustaría hacer es invitar a oyentes para estar en el programa conmigo así que si estás interesado eh, de hablar conmigo y hablar de las tinterías, escríbeme por todos los métodos que siempre menciono, ¿no? Por email, por Instagram, por Slack, etc. Y decirme, pues, que estás interesado eh, y podemos coordinar eh, para hablar por Zoom y hacer una grabación y tú puedes ser eh, el invitado copresentador eh, de la semana. Eh, no lo voy a hacer todas las semanas porque eso podría complicar la vida eh, pero yo estoy pensando una o dos veces al mes tener a alguien de la comunidad y así ustedes oyentes eh, pueden conocer a otros de la comunidad y ver bueno cómo usan sus plumas y tintas y papel y, y conocer a más gente y bueno esta idea no es mía de hecho viene de un amigo de bocas eh, daniel trull eh, de barcelona eh, que me había sugerido esto, no, ya que ahora estoy haciendo el podcast solo eh, y yo lo, yo lo vi como una muy buena idea eh, y una manera de involucrar a más eh, gente de la comunidad en esto, no, porque al final Tinterías no, no es solo para mí, no es para todos ustedes y para toda la comunidad. Cualquier manera en que pueda eh, mantener este ritmo y el momento que tiene esta comunidad y este podcast, pues yo encantado. Así que si están interesados, pues escríbeme eh, por Instagram, por Slack, etcétera y voy coordinando. Eh, y bueno, al final del podcast de la semana que viene, yo les aviso eh, quién será el primer invitado eh, de noviembre. Bueno, gracias por escuchar este episodio. Eh, pueden encontrar el podcast en Instagram como Tinterías Podcast y a mí como Dr. Comen 1102. Y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. ¡Chao!